0: Mladý podnikatel.cz rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz je agentura Inicio, která pro vás natočila unikátní online kurz pro začátečníky, jak rozjet Facebook a Google reklamy a neprodělat peníze. Stačí za do Inicio Akademie a začít studovat. Dobrý den, když se řekne SICO, vybaví se vám nejspíš žlutá síť prodejen, vybavení pro koupelny a kuchyně. Název SICO původně vznikl z prvních písmen slov stavební izolace keramika obklady. Dnes má více než 50 prodejen po celém Česku a Slovensku, bezmála tisícovku zaměstnanců roční obrat skoro 4 miliardy korun. Vedej syn zakladatelky Jaroslavy Valové Tomáš Vala, se kterým si budu povídat o současné situaci a zvládání pandemie koronaviru. Tomáš, dobrý den. Dobrý den. Když jste firmu po mamince přebíral, napadlo by vás někdy, že budete řešit pandemii, karanténu a vůbec takovouhle situaci?
1: No rozhodně ne, ale a, mám nějaké zkušenosti už za těch 30 let, takže jsem si prožil krizi v roce 97 i v roce 2008, tak už vím, že z, asi úplně nebude konec světa, a, a, že naopak je to příležitost. Tak vlastně. Mm-hmm.
0: Já jsem se na to právě chtěl zeptat, že ta historie vaší firmy je poměrně dlouhá, tak jakým způsobem vy vlastně z té zkušenosti čerpáte. Je to nejtěžší období, jakým jste zatím prošli nebo byli mnohem těžší?
1: No, v tom roce 2008, kdy ta krize opravdu dopadla úplně drtivě na ten akciový trh a vůbec na banky, tak uh, si vzpomínám, že lidi řešili i, že si dávali peníze, že neodezdávali do banky, ale že, že si je nechávali doma. I my sami jsme uh, peníze vlastně nechávali ve strožoku, tak říkajíc. Uh, to bylo opatření mojí maminky a jako teď se to zdá úplně až jako zvláštní, že něco takového mohlo být, ale v té době se neřešilo, že určitě nenecháme žádnou banku padnout a žádný podnik. Dneska mám pocit, že ty vlády jsou poučenější, jako řádově poučenější než v tom roce 2008, kdy to takhle zdaleka nebylo a nikdo nevěděl, co bude zejtra a pozejtří. Ono teda bohužel i v této krize nevíme, co bude zítra a pozítří. Protože když ve tři ráno v pátek nebo zpátka na sobotu vydává na rozhodnutí, že šest ráno v sobotu se neotevírají prodejny, tak opravdu to není úplně příjemná záležitost pak toto řešit.
0: Hmm. No nicméně, cítím z vás, že jste optimista z hlediska nějakého dalšího vývoje, případné hospodářské krize a podobně.
1: Tak my máme obrovský štěstí, protože. Náš segment to postihlo jenom částečně díky tomu, že vlastně prodáváme stavebníny, máme obrovský silný velkou obchod, zhruba 50 tržeb dělá velkou obchod a vlastně je umožněn prodej přes e-shop, což je pro nás taky významný kanál, kdy my jsme za poslední čtyři roky jsme se začali daleko víc na ten e-shop koncentrovat a během čtyři let se nám podařilo změnit podíl malobchodních obchodních tržeb na e-shopu z necelých 5 na více než 20%. A, takže my teď máme, už jsme před krizí, nebo touto krizí se měli ten podíl víc než 20% na všech maloobchodních prodejích koupelen. A v tuhle chvíli, vlastně teď, za ty poslední dva týdny, se nám ten prodej přes e-shop ještě zdvojnásobil. To znamená, že my jedeme tak na dvě třetiny původních tržeb, což je fajn, protože vlastně zachováváme zaměstnanost, zachováváme zachováváme vlastně tržby a vlastně států můžeme tak odvádět měsíčně desítky milionů korun na odvodech, odvodech z měst i vlastně na DPH.
0: Hmm. Ten, ten podíl toho e-shopu, to roste, protože jste do toho nějakým způsobem šlápli, zamakali na tom, spustili na to nějaký kampaně, anebo je to prostě logický vývoj, že teď lidi nakupují význam na internetu?
1: Ten přirozený vývoj, to vidíme, je tak 15 až 20 meziročně. Tak, jak prosí e-shopy se zvedají. Teď už se samozřejmě ten nárůst postupně jako ale my jsme se opravdu rozhodli do toho nastoupit se vší parádou, ale nejenom do e-shopu, ale vlastně do celého OmniChannel řešení. Před zhruba třemi a půl lety jsme si vytkli tuto strategii, já jsem se snažil sehnat do našeho týmu osvědčeného týmu i další odborníky vlastně z online světa. Takže náš obchodní ředitel dneska je, je Tomáš Richter, který pracoval, nebo vlastně byl zároveň podílníkem ve firmě Kasa, když se prodávala a tam byl zhruba 10 let a pak asi 3 roky byl v Alze kde šéfoval vlastně celé síti prodejen Alza, nebo těch výdejen. A u nás vlastně dneska je už, už dva a půl roku je vlastně obchodním ředitelem. A to je jako velká přidaná hodnota, protože vlastně do toho našeho jakoby systému, který nějak funguje, vnes spoustu jakoby nových myšlenek, o kterých my jsme třeba věděli, že jsou důležitý ale eh, on pomohl s tou realizací nebo s takovým tím nadhledem a tím, že, že prostě se na to podíval prostě úplně z jiného úhlu pohledu.
0: Chápu. Takže u vás se teďkon svým způsobem nic nezměnilo z hlediska toho, na čem pracujete, do čeho investujete nejvíc energie?
1: No, my jsme, my jsme se rozhodli uh, letos investovat do technologií více než 50 milionů korun, už když jsme dělali rozpočet na tento rok. A, uh, jako, jestli někde určitě budeme muset šetřit. A jako, tato krize, jako, nebude jednoduchá. Ale kde nebudeme šetřit, tak to jsou tyto technologie. A teď přesně se nám potvrdilo, že ta cesta byla správná, protože my například jsme spustili takzvanou vzdálenou schůzku nebo vzdálený výběr kuchyně, koupelny, kdy se zákazníkem jsme schopni přes Skype telefon, jakkoliv to zákazník preferuje vlastně vyřešit jeho půdorys, výběr zařizovacích předmětů, rozmístění těch předmětů v koup- koupelně či kuchyni a následně na to i zaslat uh, přes uh, vlastně e-mail uh, grafický návrh toho, jak bude ten budoucí interiér vypadat a, uh, a, tak dále, a tak dále. To znamená, to jsou všechno věci a ještě navíc vlastně už jsme loni spustili, jak v Čechách, tak na Slovensku, nové CRM, Kdy vlastně všechno o každém zákazníkovi máme na jednom místě, takže sdílíme ty informace, grafický studio, klientský centrum velký, který, který máme zřízen vlastně jednotlivé prodejny. Takže všechno už máme opravdu na jednom místě a je to, je to skvělé. Když pak řešíme cokoliv zpětně, tak to neřešíme v těch e-mailových boxech, někde sdílených a tak dále, ale opravdu to máme všechno, všechno v tom SIAD.
0: Z toho, co říkáte, tak, tak nějak uh, chápu, že už dlouhodobě přemýšlíte nad tím, jak to udělat, aby ten zákazník k vám nemusel a aby jste všechno s ním zvládli vyřešit na dálku. Je to tak?
1: No, tahle ta krize nebo uh, tahle situace samozřejmě všechny tyhle věci urychlí. Hmm. Uh, je neuvěřitelný, že my třeba už před čtyřmi lety jsme se bavili o nějaké službě, kterou bychom chtěli zavést třeba a uh, teď najednou na když nastala t- tahle situace, tak jsme to třeba z- z- procesovali za týden, nebo za 14 dní, protože předtím na to pořád nebyl čas. Ale teď je to přesně ta situace, kdy prostě musíte a ne- nic jiného vám nezbývá. A v tom si myslím, že je obrovská příležitost nejenom jakoby pro nás, ale jakoby pro celé lidstvo, aby jsme, aby jsme se posunuli zase o ten kruček dál. Já když třeba uh, mám, mám třeba 8 letou nebo já mám pět dětí teda, ale jedna, je, to je, je hodně. To je, a ještě s jednou manželkou teda musím podotknout. Je to, je to je hodně možná informace. A, ale jedna, jedno z jejich dětí je osmiletá dcera, která chodí e, do druhé třídy základní školy tady nedaleko e, vlastně v Chrašticích v, v tady kousíček, je to státní, e, státní vlastně základní škola. A e, i tam už funguje výuka že se rozesílejí se e-maily, Whatsapp a tak dále. A normálně tam probíhala už i dvakrát online výuka. Hmm. Jako vtina. Ve druhý třídě základní školy na Vesnici. To je prostě neuvěřitelný. Jako kam, kam se vlastně posouváme? Že, že vlastně tohle si jako někomu říct před půl rokem nevěřil by tomu.
0: A Rozumím, jak, to jak pane stále. Jak ty příležitosti hledáte ve své firmě? Protože já se bavím s řadou podnikatelů a někteří jsou v takovém tom režiku. Pojďme zachránit, co, co, co jde. A ještě třeba ty příležitosti tolik nehledají. Tak jak to hledání nových příležitostí, nových cest, kam se vyvíjet, probíhá u vás?
1: Jo. Tak díky tomu, že my procházíme tou digitální transformací už skoro tři roky, tak uh, vlastně já jsem spíš měl problémy v tom, aby všichni ve firmě pochopili těch tisíc lidí, že to má smysl, že všechny tyhle ty opatření, které děláme, že se nám to jednou vrátí. A tahle ta situace mě vlastně svým způsobem pomáhá, protože... protože... I třeba spousta loajálních lidí třeba to k tomu úplně nerozuměla. Dělali jsme spousta věcí, aby to pochopili. Děláme například takzvaný kempy s obchodním ředitelem, kdy prostě celý den může se tam přihlásit kdokoliv, prodejce, skladník, kdokoliv se tam může přihlásit. Je to omezen na 15 lidí a ty lidi vlastně diskutují celý den s tím obchodním ředitelem a pak třeba jdou i na neformální pivo a, a, a vlastně diskutují o těch změnách. Tam to ty lidi pochopí ale nemáte čas každým strávit celý den, aby všechny ty návaznosti pochopil. A z těch jednotlivých zpráv a tak dále se to úplně nedá. Takže mě paradoxně jakoby ta současná situace pomáhá v tom, že lidé pochopí i v té firmě, že to všechno dává smysl a že to všechno do sebe krásně zapadá. Hmm. Takže já vlastně, my, my, my jsme jenom jakoby akcelerovali ty věci, které už jsme dávno měli připravené a vlastně ještě budeme akcelerovat.
0: Jak teďka vy přemýšlíte teda nad budoucností Sika? Bude ten podíl třeba toho online jednoho dne třeba jako 50% nebo máte nějakou, vy nějakou takovou vizi?
1: Tak pro nás není úplně cesta uh, rozesílat balíčky, uh, levněji, Cest protože my to asi těžko zvládneme levněji než Amazon. Takže uh, jako nej, nejvíc, kde je ta naše předaná hodnota je, že tomu sortimentu rozumíme, že dáme tu přidanou službu zákazníkovi, to poradenství a zároveň i design, ale zároveň i následnou službu, jako je třeba ta montáž kuchyně, ale i koupelny, což také nabízíme zaměření. Prostě opravdu provádět toho zákazníka úplně od začátku až do konce. V tom si myslím, že je naše, naše cesta. Navíc prodáváme i interiérové dveře, Plánujeme příští rok mít i um, plovoucí podlahy, aby a zákazník, když u nás bude chtít renovovat byt nebo dělat novostavbu, tak aby opravdu všechny tyhle věci, které spolu tak nějak souvisí, řeší se, že jednotný design třeba dřeva u dveří, u podlah, u, u, u kuchyně a tak dále, tak aby, aby prostě to opravdu mohl vybrat na jednom místě.
0: Vy jste zmínil Amazon. Proč v této souvislosti přemýšlíte nad Amazonem a říkáte, že to nedokážete doručit tak jako on?
1: Protože Amazon vždycky bude o tři kroky napřed zajistkat doručování malých balíčků. Uh, nicméně zákazníci, zákazníci od nás čekají podobnou službu, jako je třeba ta Alza nebo, nebo, nebo Amazon s malým balíčkem, který váží třeba 250, gram, 250 gramů a od nás chtějí tu samou službu, uh, když si objednají tři koupelny a váží to dvě a půl tuny a to je 10 000 tisíckrát jinak. A Bohužel, ale ty očekávání zákazníků jsou dneska takové a my se samozřejmě snažíme jít těm očekáváním naproti, ale není to úplně jednoduché to všechno zprocesovat. Protože posad třeba vanu, která se nevejde na, ani na paletu běžnou, nebo s kuchyňskou desku, která má 4 metry šířku, to se procesuje velice složitě a to se do těch automatů, který v Amazonu nebo v Alzemaji ve skladu, to se úplně nedá napasovat. Jednoduše.
0: Rozumím, řekněte mi, přijali jste nějaké další opatření v souvislosti to, s tou současnou situací?
1: Určitě, tak nejdřív jsme začali řešit, jak bychom maximálně zamezili šíření, šíření té nákazy. Takže třeba čtyři dny před vládním nařízením o tom, o povinnosti nosit roušky, jsem už nazdílil do celé firmy video od Petra Ludviga ohledně toho, jak je nošení roušek prospěšné. A v podstatě jsem to doporučil všem všem lidem, nebo třeba bezhotovostní kontakt, kdy třeba vlastně online z našich na našich prodejnách, ale i v rámci PPL, tak asi čtyři dny předtím, než, než to vlastně oznámili dopravci, že budou brát jenom, jenom vlastně věci, které jsou předem zaplacené, tak my jsme vlastně tohle opatření už na našem webu měli čtyři dny předtím, aby jsme právě zamezili nebo maximálně omezili množství těch kontaktů a, a tak dále. Dál, Dále samozřejmě z, v rámci těch opatření to šijeme roušky. Tak to u nás taky jelo ve velkém. Vlastně všichni, co měli ruce a nohy a měli možnost a umí to, tak prostě doma se šilo a ušilo se stovky roušek pro, tady pro centrální sklad a i pro jednotlivé pobočky se šily sami pro sebe. A, a by, by jako taková ta jakoby sounáležitost a uh, jako uh, podpora zevnitř tam prostě byla obrovská. Já jsem vlastně každý den, od toho pátku, tuším 13. nebo kolikátky, to bylo března, tak jsem každý den posílal na všechny e mailové adresy ve firmě, kterých máme 463 přesně, protože to vidím, když ho píšu ten e-mail, tak vlastně jsem posílal každý den takový report, co se ve firmě děje, proč se to děje, co co plánujeme a a vlastně dělal jsem to vlastně denně. Takže jsem těch mailů poslal asi 10 během 14 dnů poslední jsem posílal v pátek, tuším, Zítra budu posílat další, teď už teda neposílám každý den. A i tohle pomohlo takovému tomu semknutí vlastně celý té firmy zevnitř. Takže já nevím, jako, co dál, co dál bych ještě, podpořili jsme třeba velký obchod, protože je hrozně důležitý jakoby zachovat, zachovat to, aby řemesla fungovaly a vlastně to opravdu funguje, takže jsme extrémně zjednodušili vlastně proces nákupu uh, pro Řemeslníky umožnili jsme třeba vybírat si na našich stránkách uh, webových, s tím, že to můžou poslat vzdáleně, my jim to můžeme i dopravit přes ppl a tak dále. Prostě spousta, spousta opatření, který, který děláme pro to, aby to všechno fungovalo.
0: Jsem před vámi natáčel jiný rozhovor a v něm mi host řekl, že to nejhorší nás, nás z hlediska té ekonomické krize teprve čeká. Počítáte vy s nějakým takovýmhle vývojem?
1: Určitě. Uh, jako Já očekávám, i po zkušenostech z toho roku 2008, že nám tržby poklesnou o 10 až 20 Po tom, až se vlastně rozjede ta ekonomika zase jakoby naplno, to tak prostě bude, protože protože, jako rekonstrukce koupelny nebo kuchyně prostě se stane zbytnou věcí. Pocítí to všechny ty ekonomické subjekty a je to prostě příležitost k tomu, na to, na co nebylo teď 10 let čas, tak teď na to prostě bude čas. Bude to příležitost k takovému tomu ozdravnému procesu, k efektivnění těch firem. Já, já si myslím, že to bude by příležitosti pro celé lidstvo, aby se zamyslelo nad tím, jestli, jestli ten konzum je opravdu to nejdůležitější, jestli je nejdůležitější to, jestli roste naše HDP o 3%, anebo jestli je důležitější to, jestli jsme šťastní. A já si myslím, že tohle je hodně velká příležitost k tomu, abychom se nad tím zamysleli podobně, jak to říká Tomáš Sedláček, ekonom.
0: Hmm. Ředlete mi ale jednu věc. Plánujete, že vám tržby klesnou třeba až o 20%, ale současně chcete dál investovat do technologií. Já se přiznám, že řada lidí mi už přiznala, že právě ty investice do nějakého vývoje, rozvoje a tak teďkon pozastavujou. A vy jdete vlastně úplně opačným směrem. Kdo chuť se zeptat, kde na to vedete peníze?
1: Tak říká se, že kdo má hotovost, tak je králem v tuhle situaci. My samozřejmě, že... Máme velké úvěry, vlastně celá skupina má poměrně velké úvěry, ale to jsou dlouhodobé úvěry, které jsou nějakým způsobem zajištěné i z hlíska výše úroků a tak dále. A ty investice sami o sobě už vlastně splácejí ty, ty, ty úvěry. A teď už poslední rok jsme v podstatě jako v rámci skupiny se snažili stahovat, stahovat hotovost tak, aby jsme byli na nějakou případnou krizi jako připravenější. A to se teď potvrzuje a nějaké rezervy prostě máme. Takže to je první věc. Máme už i zpočítaný kritickou variantu cashflow pro následující 6 měsíců, tak aby, aby ta naše firma i bez případné nějaký bankovní pomoci jako dokázala přežít, i, i bez případné státní pomoci o který se hodně diskutuje, i když pro nás to nebude až tak, uh, tak velká částka, protože, jak říkám, my z zhruba na dvě třetiny, takže uh, daleko husou na toho firmy, které opravdu museli zavřít a ze dne na den to jako my v tomhle jsme měli fakt obrovský štěstí. Uh, no a uh, jak říkám, teď, teď jako štěstí přeje připraveným a ten, kdo opravdu jel jako, jako že prostě... V podstatě jenom pokrýval, třeba splátky úvěru a tak dále, tak to, 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 by, teď, to by nám zlomilo, zlomilo samozřejmě vás. Ale, ale my jsme vždycky byli jako obezřetnější, konzervativnější v těch investicích a, a rozhodnutích, a to se nám v těch kritických letech vždycky jako vyplatilo.
0: Prozradíte, jaký je ten nejkrizovější plán, který jste v jako té úplně nejhorší situaci schopný použít?
1: Je to, je to 250 milionů korun ztráta cashflow na 7, 6, 6
0: měsící. To by znamenalo co ve výsledku? Jaký, jaký opatření by to znamenalo? Třeba nevím, zavírali byste prodejny nebo jaký by to mělo dopad? Ne,
1: ne, vy jste se ptal na to, jaký děláme opatření, kde teda my, jako my můžeme šetřit. Určitě můžeme šetřit tím, že když třeba někde, někdo odejde na nějaký prodejně, No, protože se třeba stěhuje, nebo protože z jeho, z jeho vlastního rozhodnutí tak třeba nebudeme dobírat lidi. Já jsem se koukal zrovna teď, no, my máme z 50 prodejen, na 20 z nich jsme hledáme nové kolegy. Jo? A to je třeba věc, kterou můžete jakoby, přibrzdit. Dál um, uh, jsme měli naplánovaná revitalizace prodejenmi. V tuhle chvíli děláme, nebo v tuhle chvíli, posledních poslední dva roky děláme obrovský revitalizace prodejen podle pravidel lidského mozku, kdy uh, levá, levá hemisféra lidského mozku funguje jako ta racionální a my tu levou část prodejny máme ze stojanama na baterie, uh, uh, třeba koupil nábytek, když se vám rozbije umyvadlo nebo vám kape kohoutek a potřebujete rychle něco vybrat. Tak to je ta levá část a pravá, te inspirace, pravá, pravá hemisféra je o těch emocích a tam máme ty naše detailně zpracované, stylový řešení koupelen a kuchyní a opravdu ty prodejny jsou moc hezký a máme na to nádherné reakce od zákazníků a tyhle ty revitalizace teďkon vlastně jsou v plném proudu. My, my jsme dodělali asi deset těch revitalizací na těch klíčových prodejnách a máme na další, ale už i tenhle rok jsme měli relativně úsporný právě proto, že jsme chtěli víc investovat do těch technologií než, než minulý roky. Takže jsme se rozhodli, když první kvartál dopadne dobře, tak spustíme další třeba dvě re- revitalizace. A naplánovali jsme e, jako napevno jenom jednu. Ale ta jedna třeba revitalizace, to je 20 milionů korun. A ta je už naplánovaná, s tou už jako nehnem, ta už se teď jako realizu- realizuje v Opatovicích e, nad Labem, u Hradce a u Pardubic. A vlastně e, ty další dvě pozastavíme. To už je prostě jasný. A Jo, a, a vůbec ten rozpočet už byl jako relativně hodně úsporný. My se probírali, kde bychom ještě mohli ušetřit, ale rozhodli jsme se, že žádný další úsporný opatření zatím dělat nebudeme, protože věříme tomu, že nám ty investice obrovsky pomůžou v tom dalším roce právě k tomu zefektivnění, aby jsme ty firmě ještě lépe rozuměli. Byli jsme ještě efektivnější třeba v marketingu a, a všude možně a to nám vlastně pomůže hrozně, možný, hrozně moc v tom příštím roce.
0: Hmm. Několik odborníků mi v rozhovorech řeklo, že nejhůř na tom samozřejmě budou ti, kteří prodávají tu zbytné zboží, to, který jako fakt nutně nepotřebujete, když jste v nějaký, nějaký krizi. Vy jste sám přiznal, a konec konců to tak je, že vy vlastně jako zbytnou věc svým způsobem prodáváte, a mě píše hodně podnikatelů a ptá se mě, a co teda máme dělat, když to tak máme taky? Když taky prodáváme něco, co si prostě v krizi nekoupíte. Znamená to konec, nebo co máme udělat, jak máme teď přemýšlet? Co byste taky lidem vyodporučil? Měl byste pro nějakou radost ze svých zkušenosti.
1: Tohle je samozřejmě věc, která mě asi úplně nepřísluší. Já přemýšlím, já kamkoliv přijdu, do jakýkoliv prodejny nebo jdu po ulici, tak pořád moje hlava přemýšlí o tom, jak zrovna já, kdyby byl tenhle podnikatel a vidím tam někde nějaký nápis, reklamí nebo něco, nebo jak ta prodejna vypadá. Pořád přemýšlím, co bych udělal já jinak třeba v té prodejně. Ale takhle jako obecně, takhle to úplně obecně, to prostě po mně nechtějte, to je, to je strašný, to, to, to ne, to, je, to neumím, neumím. Musel bych jako u každé té věci, určitě by mě u každé té věci něco jako napadlo a neříkám, že vždycky mám jenom ty dobrý nápady, mám i blbý nápady, naštěstí mám okolo sebe dost chytrých lidí, kteří mi to třeba rozmluví, ale, ale jako, jako nejde, nejde takhle jako generalizovat si myslím.
0: Nebo
1: zpět... po... z toho sortimentu si myslím, že existuje nějaká cesta jak z toho ven. Ale i třeba jako netradiční, kdy určitě první, co bych udělal, podíval bych se do zahraničí, jak to dělají ty nejchytřejší lidi v tom oboru v Americe, v Anglii, v Číně třeba. A, a prostě za, zamyslel bych se nad těmahle věcma a tam bych třeba hledal, to je jako první věc, co bych udělal, zdroj inspirace. Mm-hmm. V tom segmentu.
0: Mm-hmm. A hledal byste příležitosti, jak už jste, no, jste bylo předtím. No jasně. Každá
1: bys, je příležitost obrovská.
0: Hmm. V čem si myslíte, že teď je pro nás ta příležitost úplně největší? A teď to pokládám spíš jako možná je trošičku jako fil- filozofickou otázku, protože vy jste mluvil o tom, že snad jako lidstvo budeme šťastnější a podobně. Tak v čem vidíte tu příležitost vůbec největší jako pro lidstvo?
1: No já mám z těch technologií trošku strach, když vidím ty děti u těch tabletů v těch restauracích a třeba jedu na dovolenou s dětma a teď vidím, jak vedle sedí ty, a ze všech různých států, jo, to je jedno odkud kdo je a ty děti prostě tam jsou s těma tabletama, hlavně aby my jsme tady mohli v klidu pít to víno. To je prostě strašný a, a jako, takže já z toho mám strach z těch technologií, ale zároveň je to velká příležitost a jako já doufám, že se z toho jako lidstvo poučí z hlediska toho, že není tak důležité se předvádět jeden před druhým, nebo jako na něco si hrát, nebo jo, jako prostě daleko, myslím si, že bude panovat daleko větší obava o zdraví, protože já si myslím, že virus nevymizí. Myslím si, že roušky se stanou běžnou součástí našeho života. Tak jako když to vidíme v Číně, tak jsme jako tomu úplně třeba nerozuměli, jsme viděli třeba obrázky z Číny, že to tam pořád lidi nosí, asi i kvůli smogu, ale ale jako věřím tomu, že i s obav právě před podobnýma věcma, tak prostě se asi vyrůstane běžnou součástí našeho života, asi se bude bude jinak vypadat cestování, bude jinak vypadat, já nevím, třeba podpoří se asi věci typu dáme jídlo a tak dále, nevím, nevím, prostě všechno bude asi jinak, ale podle mě je to příležitost měli být času sami na sebe, aby se přemýšleli o tom, kdo jsme, co jsme, proč tady jsme, co je smysl našeho života. Jako, jako já myslím, že na tohle se strašně zapomíná. A jako já, teď máme všichni šanci při těch hodinách doma v té karantény o těchto věcech přemýšlet. A to je ta příležitost, kterou by se neměli promarnit.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor. Ať se vám daří. Na, schánu. na schánu.